0: Tak, hezký den dámy a pánové, dnes je pátek, 10. června, od mikrofonu vás za XTV, zdraví, Jaroslav Brichta. No, vrací se nám na tady zase trošku nervozita. včera nám indexy vyklesaly v Americe i v Evropě, ve Spojených státech teda to bylo o více než 2%, na S&P 500, na Nasdaqu, na téměř i na Dow Jonesu. V Evropě ztráty okolo 1 až 2%, něco mezi tím. Takže trošku návrat určité nervozity, Ten, ta korekce přišla hodně do toho close, jak v Evropě, tak potom do toho amerického close, kdy od těch večerních hodin, nějak řekněme od 20. hodiny, tak to nabralo v podstatě jednotný směr a velmi rychle ty indexy začaly ztrácet. No, včera ta sánce já vlastně moc věcí k tomu včerejšku nemám a včerejší sánce byla hlavně o... V jednom fundamentu, kterým samozřejmě bylo zasrání Evropské centrální banky. Která teda v podstatě, co se těch základních věcí udělalo, co se očekávalo v ECBčka, teda podle očekávání už příští měsíc skončí s těmi nákupy dluhopisů a ve stejném měsíci vlastně má zvýšit úrokové sazby o 25 bazických bodů. Což se čekalo. Co bylo ale docela zajímavé, tak v září počítá s dalším zvýšením, které by eventuálně mohlo být až o 50 bazických bodů, pokud si to situace bude vyžadovat. Připomínám, že v tom posledním blogu Lagardová předložila ten svůj plán, ve kterém řekla, že v červenci o 25 a v září o 25, takže už to vypadá, že by mohlo být v září i o 50, takže trošku změna. Poté ECB počítá s postupným dalším utahováním nové politiky o to září, samozřejmě podle toho, jak, jak, jak se bude vyvíjet inflační situace. Dále, ECB zveřejnila taky inflační výhledy, které byly revidovány směrem nahoru. Já tady někde mám, tady, když se podívám na ty inflační projekce, tak. Ta situace vypadá následovně, ECB vlastně počítá s inflací 6,8% letos, 3,5% příští rok a 2,1% přes příští rok. S tím, že zveřejnila také výhled pro to HDPčko a tady čeká růst o 2,8% letos, 2,1% a 2,1% v těch nadcházejících dvou, dvou letech. A to byla revize docela dolů. Když se podíváte na ty březnové projekce, tak počítala letos 3,7, teď je to, už, teď je to 2,8, potom přičteno 2,8, teď je to 2,1, a potom teda z nějakého důvodu zvýšila výhled po ten 2024 z toho, z toho předchozího výhledu. Takže celkově, jak jsme říkali včera, horší výhled pro HDP a horší výhled pro infaci. Do toho ještě je CP se zvyšovat sazby, takže nic pěkného. No a taky, co bylo zajímavé, tak hodně se řešila situace na evropských bondech. A to konkrétně e, ta situace, kdy dochází k roztahování spreadu mezi výnosy e, dlhopisů z těch jednotlivých zemí eurozóny. E, tuto tu fragmentaci, jak to ECBčka nazývá, e, tak zatím řešit nebude, ale pokud tento proces začne nějakým způsobem bránit transmisi, nové politiky, tak jej začne Evropská centrální banka řešit. Což je docela zajímavé téma, protože je pravda, že třeba v té Itálii ty výnosy rostou více než v Německu. Ten spread se tam zvyšuje a paradoxně v reakci na tohleto zasedání se zvýšil ten spread ještě více. Asi protože ECB řekla, že to zatím nehodlá řešit a bude to řešit, pokud se ta situace zhorší, tak už se zhoršilo. (laughs) Tak Trhý chce asi trošku pomoct. Když se podíváte na ty německé výnosy včera rostlí 8,4 bazických bodů, ty italské rostlí o 22, během to včeriška. Německo si na 10 let půjčuje za 1,4, Itálie za 3,5. Takže tohle je, jako je zajímavé téma, uvidíme, jak moc se to ještě bude muset zhoršit, aby, aby ECB, jakým způsobem začalo něco dělat. Samozřejmě nabízí se to, že bude kupovat italské dlouhopisy, že? z čehož budou v Německu určitě nadšení. Takže Zajímavý téma, tady tohle uvidíme, jak se to bude dál vybíjet. no A to je více mně všechno k tomu včerejšku. Jo, trošku signál, že ty sazby můžou když se podíváme, Když se podíváme na ten výhled, který jsme tady ukazovali včera, pro, ty, pro ten vývoj sazeb, tak včera ta implikovaná sazba byla někde na 0,69% pro konec roku 2022, teď jsme na 0,83, takže i, i v tom výhledu pro toho letošní roku eh, docela došlo k nějakému posunu o nějakých, tady řekněme, 15 plazických bodů, takže eh, lehce hokyš eh, v tomto ohledu, ale paradoxně eh, třeba takové euro na to zase až tak moc jako pozitivně nereagovalo, a přestože teda byl tam nějaký spike nahoru tak potom se začalo propadat možná částečně i díky tomu, že se rozšiřily ty spready v eurozóně, možná částečně díky tomu, že se dostali potlak akciové trhy, A, ale přestože ten komentář řekl bych byl lehce lehce hokyš, tak, tak nakonec evropská měna je docela pod takem během té, během té včerejší sance. No tak to byl v podstatě hlavní fundamentov včerejška, A když se podíváme na ten vývoj na indexech, respektive sektorově v S&P 500, tak včera to bylo všechno, komplet v červených číslech. A Více než 2% ztrácela většina sektorů. Nejvíce pod tlakem byly communication services a technologie. A pokud se podíváme na ty jednotlivé společnosti, na ty heavyweights, tak největší změny Apple minus 3,6%, Amazon minus 4,15%, Microsoft ztratilo 2%, Meta přišla o 6%, NVIDIA 3% a vidíte to samé, všechny ty velké velké jména, tak se všechny se propadaly v podstatě, Takže včera docela nervozní obchodování, hodně zase ztráceli ty růstovky, všechny takové ty tradiční růstové akcie včera byly zase pod tlakem, takže se na trhy vrací trošku nervozita, uvidíme, jak dlouho to vydrží, jestli ta korekce bude pokračovat, samozřejmě dokážu si v pohodě představit vzhledem tomu, že Uh, Trh se tak nějak zase začíná uh, zaměřovat právě na ty sazby, na to vysokou inflaci, na tyhle ty věci, které úplně uh, těm valuacím na akciových zích nepomáhají. Uh, co se týče, jak tam byla ta meta, která se propadala včera o 6%, uh, tak meta už má ten nový ticker, Jo, máme. A. Uh, s... METI přišly docela zajímavé zprávy včera, protože prý omezí své aktivity ve vývoji augmented reality glasses, to jsou ty brýle s augmentovanou realitou, která to přeložil, a místo projektu Nazare, který měl být první fází vlastně těchto brýlí, no první verzí těchto brýlí, se více zaměří na projekt Artemis, který měl být druhou verzi, takže ta první verze ten release pravděpodobně vůbec nebude, Uh, uh, oni ty brille měli představit někdy uh, v roce 2024 a vypadá to teda, že pokud se zaměří na, na to druhou verzi, tak, tak pravděpodobně Meta bude několik let ještě bez produktu uh, tohoto typu, možná tři roky, čtyři, možná pět, uvidíme. Uh, tím teda dál investují, co je samozřejmě ale jako pozitivní pro akcionáře je to, že ty investice budou omezovat, protože jo, je, tam, je tam vidět snaha o docela jako cost cutting v tomto ohledu. Takže sice bez, sice bez produktu, ale uh, možná s vyšší maržemi, takže to by teoreticky nemuselo být pro akci, a, a, akcionáře vlastně špatnou zprávou, protože spousta akcionářů uh, trošku kritizovala ty vysoké spendy na, na R&D. Uh, no a taky ještě oznámili, že, že zastavili práci na chytrých hodinkách. S dvěma kamerami, které měly teda konkurovat Apple Watch, takže tady taky určitý signál, že že dochází k nějakému kostatingu v tom RD, což by mohlo docela kompenzovat. Uvidíme, jak moc samozřejmě to zpomalení toho toho reklamního biznesu, které je evidentní napříč vlastně těmi velkými technologickými firmami. No, hlavně je to evidentní u uh, Google, Facebooku, teď další samozřejmě, které v té diktáře hlavně se pohybují výstřátnit stebče, co bylo teďka. Uh, takže um, uvidíme, jak budou vypadat ta, ty výsledky mety za, za, v těch nadcházejících kvartálech. Jak moc budou omezovat ten cost cutting. To, ten další earnings call uh, za určitě bude velice zajímavý. No, takže metu jsem chtěl tak zmínit a potom ještě na taková maličkost dokusajn sign včera aftermarketu kreslil o 23%. Poté, co zveřejnili své výsledky za, za minulý kvartál. Takže. Takže. Ten výplach u těch jednotlivých titulů po zveřejňování výsledků stále pokračuje, zejména u těch oblíbených, oblíbených titulů z toho minulého roku. No a to je víceméně všechno, co jsem chtěl k tomu včerejšku. Když se mrkneme na. Epyx, tak na to endodola jsme se už dívali, jistě další měn včera se docela dařilo, řekněme, dolarů. někde více, někde méně, na páru s Librou nám lehce rostl. japonský jen, tam jsme se plus minus drželi no a třeba taky Kanaděn, ten byl hodně potlakem vůči americkému dolaru a dostal se pod tlak taky Australan a Novozeladň a to jsou taky ty typické risk on měny, které teda včera díky tomu výprodeji na to z nich byli docela, docela ztráceli Kačka lehce na 23 korunama a zlato nějakých oznáce 40, tady se nic moc zásadního nemění. Ropad 120 dolarů. A tady máme teda ten, ten S&P 500, který nám teda utekl z toho kanálu a zase zamířil dolů. A Bitcoin, Ethereum. Nadgas. Nadgas se vrací zpátky, docela agresivně. A pšenice 10 dolarů. Tak... Co se dneška týče, tak samozřejmě dnes to bude hlavně a především o výsledcích americké inflace. To bude potenciálně velmi zajímavý fundament. Dívám se, že tady máme inflaci také z Česka, dokonce 15,5% se čeká v Česku, představte si to. Mezitím třeba ve Španělsku jenom 8,7%. Hmm, hezký. No ale v nás zajímá hlavně Amerika, nebo nás zajímá taky Česko, ale tady zajímá hlavně Amerika. A tady to vypadá, kde ji máme. Tady. tady to vypadá, že inflace by měla víceméně zůstat bez změny na 8,3 po té, co se v tom minulém měsíci lehce propadla, a jádrová inflace by měla klesnout z 6,2 na 5,9 Takže tohle bude docela zajímavé sledovat, jestli teda skutečně uh, jsme na tom píku, nebo jestli třeba nevidíme nějaký ještě lehký růst. A přece jenom ty ceny energií nám docela rostou, takže. Uh, Nemůžeme asi super vylučovat, že by tam bylo nějaké třeba překvapení uh, pozitivní ve smyslu, že by ta inflace mohla růst rychleji, ale, ale uvidíme. Uh, každopádně tohle bude určitě věc, kterou bude trh, která bude trh velmi zajímat, protože samozřejmě jakákoliv vyšší inflace znamená rychlejší utahování, což znamená ještě horší zprávu pro akce v Indexy. Takže uh, tohle bude věc, kterou, kterou, se rozhodně, uh, na kterou jsme dneska rozhodně zbydaví a nebudeme určitě sami. Inflace z na 1430 to bude v podstatě jediný takový důležitý fundament, jestli se nepletu, máme tam ještě potom myslím, nějakou spotřebitelskou důvěru nebo něco, ale to nebude až tak důležité data práce v Kanadě. Ale jak říkám, klíčová budou inflace. No dobrá, takže to je hodně všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy, které jste mi nechali pod videem včera. Tak, dobrý když nerozstavuje, smyslíte vám dáváš názor ohledně IPO společnosti Gevorkian na pražskou burzu. Už se na to někdo ptal v maživýto dotazy, já jsem ho včera nějak nechtěně přeskočil, takže se k tomu dostaneme až v té sekci, kde se budeme bavit o těch dotazech v mailu. Zdravím, já jsme v situaci, kdy se vyplatí nakupovat akcie, jenže mám své úspory v korunách. A tak převádím koruny přes Revolut na dolary a posílám na broukera, přičemž kurz je momentálně v můj neprospěch. Přemýšlím, jestli se s tím dá něco dělat, když se sice proti mě, ale nakupovat akcie by byla podle mě ještě, nebo akcie by byla podle mě ještě větší hloupost. V knize od Gradyši jsem se dočetl, že je dobré, jednoduše, dobré a jednoduché se bránit proti kurzovému riziku tím, že zahedžuju celou hodnotu svého portfolia opakujícím se nákupem dolaru za CZK na šestměsíční bázi. Ale ať jsem to četl tu část několikrát a snažil se trochu googlit, nějak to nedokážu úplně procítit a představit si, jak bych to měl v mé situaci reálně ten obchod dělat. Dokázal byste to vysvětlit? Používáte nějaký druh hedgingu? Ať už přes indexy, nebo přes forex, nebo už máte asi většinu svého portfolia, nebo mění v dolarech, takže vás tolik netrápí do momentu, kdy si budete chtít něco koupit a tím pádem převést dolary na koruny, což hra je teď pro vás. Je to asi dost amatérský dotaz, ale tady ty shorty a hedže byly něco, čemu jsem si myslel, že se vyhnu. Jenže mi přijde, že když si to nepohlídám a buď teď nakup, budu teď nakupovat dolary draze a pak bude koruna posilovat, tak jsem de facto přišel o 10%, 10, 10% a o 10 více procent jen toho Nechci, Nechci být v tomto směru jen smutný pozorovatel hold zpětně, si člověk už jen může říct, že. Byl blbec, když nakoupil dolary za dobrou cenu, ale plakat nad tou kávou asi mi nepomůže. No, uh, Petře, já nevím přesně, jak to tady, ten, jak to tady pan Gladiš myslel, tak je to úplně, tomu, tomu úplně nerozumím, takže tady s tím vám neporadím. Um, každopádně, já se jako nějak nehedžu a považuju to uh, za zbytečně nákladné, vzhledem Povaze mého investování, které je jako hodně dlouhodobé. Ale e, jako investorovi z Česka si myslím, že se vyplatí si uvědomit jednu věc, a to je ta, že vlastně tenhle ten problém máme vždycky. Jo? My, Češi, jo? protože vždycky, když je nějaký velký výplach, nebo vždycky, v poslední době skoro téměř vždycky, když je nějaký větší výplach, a, tak Kaška oslabuje. Jo? Uh, což je prostě tím, že jsme jako, jako malá zemičko prostě Evropy, uh, která se holtí je mnohem rizikovější než dolar. Než sporné státy. Takže uh, možná pro příště, pokud vlastně... Pro příště možná dobré se připravit, jo? Teď už vám jako nějak nic nepomůže, ale... Až budou akcie na all time high, vlastně nikdy, a kačka bude uh, hodně silná, tak možná Přemýšlet nad tím, jestli část těch korun nepřevést do dolarů právě pro tu situaci, kdyby mohl přijít nějaký, nějaký výprodej. Nečekat, neček, nečekat na ten výprodej v korunách. Jo. Pokud, jsou, pokud jsou akcie drahé a vy máte nějakou hotovost, kterou byste chtěl jako dát pracovat v momentě, kdy prostě přijde nějaká korekce tak možná část té hotovosti přesunout do těch dolarů. Jo. Možná tohle může být nějaký, nějaká berlička, zase je to takové... Jako, jo, Není to nějak exaktní, ale každopádně já se nejedžu v dolarech, trasem, jsem, takže to zase moc neřeším, ale ale <coughs> jako, nějak vám neporadím. Hedžovat asi se nějak můžete a přesně nevím, jaké techniky na to jsou v případě koruny jako možné využívat. A možná právě nějaké nakupování těch, těch dolarů. Vstě, ale jako, já nechci spekulovat já, já mám dost, dost práce s tím, jako spekulovat na to která akcie dlouhodobě pro mě bude vhodná a vůbec se nechci zabývat ještě tím jestli bych mě teď měl nějaký nakupovat nakupat, nepodávat dolary no. takže já se to snažím maximálně ulehčit lenost u mě vítězí, téměř vždy a přestože vlastně někdy je to dobrý někdy je to špatný, tak v dlouhodobém horizontu se to prostě zprůměruje a kurzové rizikuje a riziko já osobně jako moc nehodlám řešit. Zase někdy ta kačka bude silná, a budete třeba zrovna potřebovat a třeba vám to se bude krásně vycházet, teď vám toho nevychází. Takže um, já vám teď neporadím. Jenom možná teda, říkám, zkuste tak jako přemýšlet nad tím tak, že ta kačka prostě hold většinou oslabuje v tom, v tom období, kdy ty indexy jsou levné. Jo? Takže možná já do budoucna právě um, se podle toho chovat s tou, s tou distribucí těch toho keše koruny, dolary a tak dále. Tak tohle je dobrý dotaz a ho mohl bych se pozreď, mohl si se pozedit, proč vyklesaly lodné prepravné společnosti. Hlavně Zim a Mersk Klesá děkujem za rané komentáře. A tady hned pod tím si Vladis na svou otázku a je to tím, že vyplatili dividendu, takže že vyplatili dividendu. Takže vy vynikající dotaz, děkuji za něj Vladis. <laughs> Zdraví Verdo, zajímalo by mě, podle čeho určuje Bloomberg výhledy firem na další roky, aké by mali mať tržby a podle teba a na koliko procent se tomu dá věřit. Díky za odpověď. No tak je to většinou nějaký názor analytiků, kteří tu firmu sledují. Jak se tomu dá věřit? Dá se tomu více věřit u takových těch zavedených firem, kde ty otvilky nejsou zase až tak velké. No? U nějakých hropných společností a tak, tam bych se na to skoro ani vůbec nedíval. Takže to samozřejmě závisí na, na vývoji ropy a na vývoj dalších prostě, faktorů. Takže uh, je to jako hezké, to tam vidět, ale, ale uh, jo, pak tam jsou někdy ty výhledy bylo mě úplně totálně zkreslené tím covidem. Jo? Mám pocit, že ty analytici vůbec neřeší prostě. Nebo tam obrovský covidový jako nárůst třeba těch tržeb a, a, a netama. Oni v podstatě čítají s tím, že to bude takhle dále už celou dobu. Jo? Takže. Nevím, někdy, někdy jako je to hodně zvláštní, někdy si myslím, že to docela sedí, um, moc by se na to nespolahal. A je to možná takové jako dobré spíš, než se na to nějak spolehat, je to možná takové nějaké dobré vodítko ohledně toho, co třeba ten trh rovna čeká. Jo. Když zase, pokud je to nějaká malá firma a sleduje ji jeden analytik, tak asi úplně ne. No. Tak, ahojado, by mě, jaký máš názor na budoucnost polovodičů. V dnešní době začínáme vidět odsun od klasického PC k menšímu a přenosnějšímu zařízení. Dokonce i Apple si začal dělat vlastní čipy na platformě původně určené pro mobilní telefony. Samozřejmě giganti jako TSMC a Intel vydělávají hlavně na serverových čipech. Ale i tak by je tato potenciální změna trendu mohla zastihnout a naopak Pomoc jiným výrobcům, tak ty jsem si podle mě je trošku jiný, jiná, jiný případ, protože Apple si to nevyrábí, ty čipy, že on si navrhuje. Jo. Takže ty jsem si, o ty bych se nebal. A Intel to už je trošku jiný příběh, samozřejmě, protože ty čipy, které dělal, když dřív používal Apple, byly třeba od, od Intelu, a teď už třeba jako navrhuje něco sám a, a ne, ne, není jedinou společností, že jo. Takže jo, tohle je, tohle je třeba pro Intel um, problém, to není nic nového. A je to asi jeden z důvodů, proč jsou takhle no. je, ne. Jednak teda zaostávají v té výrobě, jednak uh, odklon od uh, těch nějakých, řekněme, unifikovaných šipů, nebo jak to nazvat, nevím. A to se vykódakte Odvětví je, je strašně složité pro mě, jo, jako já tak zhruba um, tuším, ale, ale těch, těch, těch neznámých do budoucna je tam no, tak strašně moc, že je u toho Intelu uh, bych si netroufel do té pozice, já jsem tu pozici měl tři roky, nikam se to nehlo, prodal jsem to a, a netroufel bych si do toho znova vstupovat, ani přesto, že teď je to ještě levnější, než jsem to prodával protože jak říkám, těch neznámých je tam strašně moc já mám z těch poluvodičových věcí jenom AMD, to je docela malá pozice. A tam, na tom se mi hrozně líbí jednak osoba, osoba, ten management a taky to, že AMD ujídá z toho koláče toho Intelu. Jo? Že, že přes ty problémy, třeba, nebo přes to, že některé, Vlastně to AMD bylo tak malé, že on má v podstatě pořád kam růst. Uh, takže to je mi docela sympatické, ale uh, jinak teda ty poluvodiče, to je těžký taž, taž, sektor podle mého názoru. Jo, já říkám. Jediná věc, kdybych se do něho zase začal nějakého jako více, více soustředit, aby bylo v situaci, kdyby došlo k nějakému jako cyklickému lou v tom segmentu. Jo? Nějaké velké zpomalení, uh, a které by tam vytvořilo nějaký pěkný margin of safety. No? Což si myslím, že třeba do roka, do dvou, do tří, něco takového se může stát, ale, ale, ale nevím přesně kdy samozřejmě. Tak, dobrý den, chtěl bych se teda názor na poměrně neznámou technologickou společnost, nebo na pro mě neznámou technologickou společnost GLV, která má vlastní diversifikované portfolio svých zákazníků, hlavními segmenty jsou optické kabely, zobrazovací technologie, speciální materiály, mají toho opravdu hodně a i výrobky pro solární panely a plynosilikáty pro polovodiče, Mají zajímavé fundamentální hodnocení, paresennice a tak dále, a jejich tržby v době covidové zůstaly stejné a rostou až v současné době. děkuju. Tak, Galovo říkáte. Soutědle? Kažte, jestli to jsou oni. Neznám. Ačkoliv je to docela teda velká firma. 27 miliard market cap. Jako miliardu. Na bottom line dělají. 1 miliardu a půl na free cash flow. 2 miliardy se očekávě letos. Růst tam nějaký asi je. I když před covidem jim to zase tak moc nerostlo, Teď díky covidu jim to hodně vyrostlo. V tom roce 21. Samozřejmě. Asi taky jedna z těch věcí, co jsme tady řešili. Jo. Všeho je málo, takže všichni výrobci tady těch nějakých těch kabelů, optických a tak dále asi si můžou dovolit nějak nahodit ceny. A zase otázka, jak moc udržitelná a tato ta. Co oce je, letos očekali super, výsledky 2 miliardy, přičemž taky dvě miliardy, ale předtím dělali v podstatě pořád miliardu. Takže otázka je, jestli třeba potom ta čísla nebudou horší za, 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 za dva roky. A pak ta valuace může být zase poměrně vysoká, takže těžko říct. Uh... Vypadá to, že to je jeden z těch se- hráčů, který momentálně velmi těží z té situace aktuální. Jinak v celém space moci já neznám, takže nemůžu k tomu nic moc dalšího říct, bohužel. Tak, Ahojato, zajímalo mě tvůj postoj k akcím po jejich nákupu. Před nákupem jsem schopen obětovat analýze dostatečný čas, ale poté, co akci nakoupím, tak už mám problémy dále sledovat. Tak kvartální reporty si vždycky vzpomenu až několik dní nebo týdnů po jejich vydání, nebo když cena dostatečně vystoupá, tak nevím, jestli už ten správný moment je prodat. Průběžně během toho, jako akci držím si už, jak akci držím si už ani moc nedohledávám informace články o společnosti, jen občasně. A jak k tomu přistupuješ ty? Máš na to nějaký klíč, jak si to zjednodušit a zpřehlednit. Máš hned po nákupu vypracovaný plán, že pokud na vystoupá na XX, tak prodáváš, případně máš v kalendáři zapsáno, že zítra vydává společnost X kvartální výsledky a hned se na ně díváš nebo máš nějaké, na nějakém místě apku Předat posledních novinek, článků o společnostech, které máš v portfoliu, podle čeho se rozhoduješ, co s akcí dál. Jak to máte vy ostatní? Děkuji za tvůj názor a super práci každé ráno. Patriku, já v podstatě ty firmy, které mám, tak já to portfolio mám, řekněme, docela koncentrované, takže těch velkých pozice je docela málo. A tam víceméně mě ty firmy zajímají jako hodně. No, takže jako. Nemusím si poslechnout Edny, první den asi, ale, ale ale jako já se na ty informace vlastně těším, se něco toho přijde, takže tenhle ten problém já nemám, že bych nějak jako možná je to tím, že třeba vás ty společnosti tak moc nezajímají, já nevím, jako, nebo takhle zase na druhou stranu, pokud by moje největší společnost byla v portfoliu třeba Apple, jo, a, a nevím, Microsoft, tak tam, tam všechno funguje, jo, tam není důvod prostě asi úplně hotat každou informaci. Jo. Jenže momentálně třeba to mám takže moje firmy jsou, jako, buď to jsou to ty růstovky, nebo firmy, které jsou v nějaké jako zajímavé fázi, jo, jako je třeba Warner Brothers, Discovery. A, a to mě prostě zajímá, jako všechno, co se kolem toho děje. Takže, takže já to tak nějak jako hned, ale říkám, kdyby to bylo třeba Berkshire, tak jako, jako, co? tam prostě všechno šlape skvěle. Jo. A že. Možná to je tím, jaké třeba v tom, ty firmy v tom portfoliu máte, jakou story kolem nich máte, jo? třeba není pro vás tak zajímavá, nebo je tam všechno pořádko nic moc zásadního se tam neděje. Takže zase to nemusí být úplně tak jako špatné, že to, že to nesíte pořád, jako, není potřeba některých firm, jo? Prostě některé firmy fungují prostě bez nějaký větších problémů a, a, a nic moc zásadního se tam neděje, jo? takže proč ne? Um, Jinak já to mám, takže já se vícemně dívám hodně na stránky Seeking Alpha, tam mám to, ten svůj watchlist, takže vždycky tam třeba vyskočí nějaké informace těm firmám, které mě zajímají. Ale taky mám v, v, v portfoliu firmy, hlavně ty menší pozice, které jo, zase až tak moc nesleduju, právě protože tam prostě všechno více mě šlape, jak má. Jo, takže uh, se záleží firma od firmy. Jo, vlastně, uh, co se týče toho, toho prodeje té pozice, jestli mám nějaký target nastavený, tak jak jsem říkal, lenost vítězí u mě a proto já jsem si to zjednodušil tím způsobem, že prostě já momentálně už se zaměřuji pouze na firmy, které chci držet navždy. A tímhle si ušetříte spoustu práce právě s tím prodejem, protože když se tím zamyslíte, tak nakoupit akci, a určit to, kdy je ta správná cena, je sám o sobě těžký problém. Jo? Tak proč by si to měl ještě komplikovat tím, že budu přemýšlet o tom, kdy ji prodat? Prostě, <laughs> vlastně, samozřejmě, že ty akce někdy prodám, když se mi něco nebude líbit a tak dále, ale to je vždycky v momentě, kdy se mi něco nebude líbit na té firmě, kdy přestanu ji chtít držet navždy. Jo? Ale musím říct, že opravdu dobou ty nákupy, které dělám, tak to jsou firmy, jim dlouhodobě věřím a které nechci prodávat. Jo. Um, pokud budu mít ten hezký problém, že někdy vyrostou tak strašně, že budou úplně enormně drahé, tak um, asi to nějak řešit třeba budu. Jo? Ale já doufám, že v podstatě ten problém i nebudu, protože to je takový. Já, já úplně nesnáším, když firma, kterou mám a která se mi líbí, strašně moc vyroste. Takže pak to musím řešit. A. A fakt by mě štvalo, kdybych prodala, potom dostala ještě víc, protože ji mám strašně, jo, protože je to skvělá firma. Takže, jo, takže opravdu jako za mě. Um, zkuste prostě se zaměřit na firmy, které jsou podle vás dlouhodobě skvělé, které prostě nechcete prodat. Jo? Je to taková úplně jako triviální, jako rada, jo? ale podle mě je strašně praktická. Prostě... Já nechci spekulovat, já, já nechci do portfolia, když jsem to dělal, ale už to nechci dělat. Řadit firmy, které neobtíbují nebo o kterých si nemyslím, že jsou skvělé, ale myslím že jsou jenom jako levné. Jo? Protože potom, právě, jo, jako je spousta firm, které třeba mi přijdu, že jsou levné, pak je nakoupil, protože jsou levné, ale právě měl ten problém řešit, jako kdy je prodat, jo. A to já vím, že prostě, vlastně, jako já, já to nechci, že já nechci tajmovat ten trh a nechci uh, k tomu problému, kdy koupit, přidávat, než ten kdy prodat. No, takže, takže já to mám prostě takhle, no, ale já, já si říkám, možná je to moje lenost, možná je to nějaká pohodlnost, možná nad tím nechci moc přemýšlet a, a prostě chci uh, být v těch firmách, které považuji za dlouhodobě velmi perspektivní takže takový je můj přístup k těm věcem nevím jestli je správný ale ale, jak říkám lenost a pohodlnost u mě vítězí ve všech oblastech života skoro. i v investování tak a Dobrý den, krátce, jenom krátce, ať se akci Nestlé klesla, jistě budou pod inflačním tlakem. Vy jste zmiňoval jako kandidáta na watchlistu, budu dál sledovat, tohle by mohla být komfortní akcie na long term. Až to Nestlé klesala. Tohle třeba není úplně věc, po které by se teď díval v situaci, kdy právě já, já, ten trh ich, v některých těch dalších akcích je tak jako nepřízním nakloněn právě třeba k těm důstavkám a technologií, takže, ale jo, vypadá to pěkně, pěkná korekce, jespoň na nějakém tom low z března potom ze září. To je docela pěkné upozornění od vás v komentech. Jo, je taková stabilní jistě, společnost, tam jako asi nic úplně nehrozí do budoucna. Zavalovat se, jak to vypadá. Taková pěkná firma do nějakého portfolia, na důchod. Ona nebyla nikdy levná, no. No, není vůbec jak levná ani teď teda. No, a i když ten multiple 20 už je asi tak jako trošku možná pod prům, 23 teda 21 tady za příští rok. Jo, jo, tohle je, to vypadá úplně, úplně blbě. Takže díky za upozornění. Tak uh... Tam máme dál. Ahoj, Jaroslava, děkuji ti za včerejší odpověď. Pokud tě tedy správně chápu, tak kurz USD by bys ani v dnešní době neřešil. <těk> I, když vypadá, dost příznivě, I když momentálně vypadá dost nepříznivě a v budoucnu na něm lze ztratit klidně 10% celkové částky, a raději agresivně využít příležitosti na trhu. Uh, pak mám ještě otázky, ještě otázky, často tu mluvíš o akcích, které jsou v, minulých, v jiných měrách než v USD. Je třeba mít pro nákup takových akcí účet třeba v eurech, v Libře, v norských korunách? To mi přijde hodně složité. Jak se takové akce nakupují, když mám u broukera účet jen v USD? Ještě jednou díky za tvoji práci. Uh... Tak já, kde máte broukera, říkám, máte já, já si tak moc prostě nekomentuju, každopádně eh, v, pokud potřebuji nakupovat evropské akcie, tak mám eura, eh, nebo si je přes to broukera vyměním, nebo si prostě někde jinde a pošlu si ty eura na účet a pokud pokupu v nějaké jiné zemi, tak prostě zase si ty měny proměním, jo? takže ehm, jo, třeba vám to broker umožňuje už přímo tu konverzi v rámci toho nákupu, jo? tak asi jen podívat se na to, jaké jsou tam poplatky, jsou přijatelné, tak to dělejte takhle. Jo? A že bych ty měny držel potom, jo? když ty potom tu akci prodám v stejné země, tak třeba by často i tu, tu měnu potom převádím zpátky do dolarů, že ty měny, měny nedržím, ale ale tato to řeším, tak to řeším já. A jinak k tomu, v té první části otázky, tak to jsem, už jsem říkal více mě tady na začátku, takže já se nebudu opakovat, ale více mě chápete mě správně, já když si říkám kurzové riziko neřeším. Tak, to je vše z YouTube, a pojďme ještě na mi to dotazy. Já tady mám teda ten dotaz ze včerejška k tomu, k, jak se jmenuje ta firma Ge- Gevorian. To jsem teda pochopil, že nějaké nové IPO v Česku? Docela se na to tady ptáte teďka asi novou. Tak, chtěl bych, zrovna všechny, chtěl bych se ti Jaroslave, Jaroslave poprosit o názor na probíhající IPO slovenské strojidenské firmy Gevorian která vstupuje na prskou burzu Start. Společnost Gevorkian se za 25 letou historii vyprofilovala v z evropských lídrů ve výrobě kovových komponentů pomocí práškové metalurgie. Pod pojmem prášková metalurgie si můžeš zjednodušeně představit směs kovových prášků, kterou vtlačíš do formy, následně zapečeš a máš hotový výrobek, nebo tento výrobek můžeš vytisknout na 3D tiskárně. Výhoda této technologie je v téměř bez odpadové výrobě a možnosti výroby tvarově složitých komponentů, jejich výroba by jinou technologií byla podstatně dražší. Firma má konkurenční výhodu a v know-how. Cirka polovinu produktů je výsledkem vlastního vývoje dle zadání zákazníka a zákazník nemá možnost výroby u jiné firmy. Proto má dobré postavení při přenášení nákladů na zákazníka. Firma má až do roku 2026 předsmlouvané předsmlouvané projekty na cca cca 70%. Kdy vývoj výrobku trvá cca rok a dalších 8 až 10 let tento výrobek pro zákazníka vyrábí. Zakladatel je arménec, vystudoval na Ukrajině, podnikající na Slovensku a jde si pro peníze do Prahy. Zní to šíleně, ale vystupováním působí velmi seriózně a je 100% odhodlený posunout svou firmu zase o level výš. <těk> Firma by chtěla získat až 35 milionů euro, představuje free float 20% a převážná většina cca 20 milionů eur má jít na rozšíření nedostatečných výrobních kapacit. Na úrovni čistého zisku je Gevorkian dlouhodobě ziskový v rámci představení Představeného finančního plánu pro období 2022 počítá společnost s dosažením čistého zisku v roce 2026 na úrovni 15,5 milionů euro. No tak to je jako hodně long shot bych řekl. Jo. 2026 to je docela daleko. Od roku 2010 společnost Gevorkian navýšila své tržby z hodnoty 4,7 milionů euro na 54 milionů euro v roce 2021. Finanční plán společnosti počítá s růstem tržeb k úrovni 115 milionů v roce 26, což by představovalo přibližně jejich 16% průměrný roční růst. A s průměrnou dosaženou EBITDA marží 25% mezi lety, 20, mezi lety 2016-2021 patří společnost z hlediska provozní ziskovosti k světovým premiantům odvětví práškové metalurgie. Střední hodnota nového rozpětí úpisu je 248 až korun a Oceňuje společnost při EV EBITDA uh, 2021 na 14,2, a EV EBIDA 2022 na 1,118 a tak dále. Okay. Uh, jaký má být ta ten jsem to tady, ale není napsané. Kolik akcí budou vydávat? Padleš, konec jste tady nenopsal, jaký to dělá market cap, nebo možná jsem to přehlédl při uh, té střední hodnotě. Víte, finanční výkaz, výkazy, aktiva. Nějaký cashflow nebo něco takového. To je tady bilance. Jsou nějaké tržby, výkaz jasně. A jaký cashflow tady máte? Každý to. Tržby z prodeje výrobků. To je plán skutečnost. 7 milionů euro. 3 miliony euro před zdaněním. Za určitního době 2,22 22 milionů euro. OK. Já použil, nevím. Nevím, no. Ah. Takhle, já vůbec nevím, co to je za firmu, ten růst tam vypadá hezky. Na plán na rok 2026 bych se moc nespolehal. Bral bych možná v potaz jednu věc a to je, že byl COVID a těžko říct, jakým způsobem ty, ta situace na tom, jo, v, tom, v, tom, v tom letošním roce zapůsobila na tu společnost. Možná teď mají nějaké super tržby díky COVIDu a pak třeba to nemusí tak pít jako. Dobrý. Georgian. Praha, tady jaký čísla k tomu? Pending listing Nevím vůbec co, co se v tom odbitví děje, takže těžko tohle jakkoliv posuzovat, bohužel kolik mají těch akcí to tady taky není, takže nevím jaký bude market, ne bohužel nevím jaká je, jaká je ta marketka, protože těžko cokoliv k tomu jako dál říct ale jako, je to prostě jenom jedno z dalších IPO, jo. to, že to je česká IPO jako neznamená, že bychom se na to měli zaměřovat jako investoři, prostě, protože jsme češi nebo slováci, jo. slovenské IPO na, na české, české borze. Jo, prostě um, další z mnoha biznisů um, takových soustovky na trhu, A tyknul bych si, že z nich může být třeba šelevnější s větší, s větší likviditou. Takže jako těžko cokoliv. Zeptejte se mě, až to na tom trhu bude, až tam bude nějaký market cap, tak se na to můžeme třeba podívat znova. Ale ziskovost tady nevypadá nějak jako závratně, uh, ty máš jsou docela nízké, asi v tom se to asi normální, no, tak já úplně dokážu posoudit. Ale říkám, bohužel, bohužel tak. já fakt jako nevím vůbec co to je začal, až to na té, na té burze bude a bude koupit, to dát koupit, tak... Se můžeme bavit třeba, ale. A každopádně, Pavel se nám to představil, to je, to je super. Jo? Hodně lidí se na to ptalo, jako, jsem si všiml ještě předtím. Já jsem o tom vůbec nevěděl, takže tady tohle je, myslím, super úvod jako do té, do té pro všechny, pokud se na to bude chtít dodívat. Ten prospekt ale vypadá teda docela tragicky, musím říct. Tako, jako, chci tohle je všechno. Tak... Nebo to je možná nějaká analýza, jenom nevím. Nevím, co to je. Jo, tak, OK, to není prospekt, jo, to je, je, je Patríra takže to nic to v pohodě, to se mluvám. A dobrý, jdeme dál. Tak, dobrý nardo, chtěl. Ne, já jsem mi určitě něco ještě přeskočil, že jo. Jo, tady byl ještě další, ten Gevorian. Jo, tak nic, takže jdeme tohle. Dobrý Nardo. Chtěl bych Chcem se zeptat, jestli je možné na České budu nakoupit České státní dluhopisy. Které stát vydává, není nemyslím ty protiinflační, které jdou přes majetkový účet Ministerstva financí. Jde mi o standardní dluhopisy vy, 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 vypsané státem a kotované na burze. Ve FIO bance by to mělo jít, ale zarazilo mě, že mají nulový objem obchodování. To, tam nikdo ne, ne, to, to je tam nikdo nekupuje. Uh, prosím, uradu díky. Filip. Filipe. Vítejte v klubu naprosto zoufalých lidí, kteří se kdysi pokoušeli koupit nějaký těský státní dluhopis. Jo. Já jsem s tím letím prošel minulý rok. Uh, úplně se na tím zloml hůl, protože to je prostě tragédie, podle mého názoru. Psal jsem do různých jako, společností, kontaktoval jsem banky, a kde mi to nabízeli, že to nějak jde. Tak ty poplatky byly prostě vysoké, jako kupovat prostě 5, nejvím, 4%. Dlhopis se 4% tím yieldem za, za náklad 1% mi přijde jako úplně zbytečné, takže nulová likvidita, vysoké poplatky, tragédie. Tragédie, prostě vlastně, lepší na ty peníze na nějaký termín, nějak, možná v Česku, než se snažit nějakou opět státní Jestli, Jestli to někdo kupujete a něco mi uniká, tak mi to prosím vás sdělte, jak se to dá udělat nějak normálně. S nějakými normálními poplatky a hlavně s nějakou normální likviditou, protože ten spread, to není jenom těch poplatcích, ale to je o tom spredu, to, že tam nízká likvidita znamená, že ve finále ten, ten yield je úplně, jo, že to kupujete za úplně crazy cenu a ten yield je strašně nízký, takže asi vlastně tragédie, jo. A ty, ty dobrá, dobrá varianta jsou ty proti, no samozřejmě to víte, ty proti dvaři, nebo to, a to už nejde zase, že? takže už taky nic. Takže já fakt nevím, kam si schovat peníze koronové s nějakým rozumným úrokem. Um, a ty terminy jsou docela dobrá, dobrá alternativa, možná no, Ale zase obacha na to, že některé ty banky to poskytují pouze na nějaké, nějaké malé třeba výše, takže nějaké větší, větší částky už je zase trošku problém. No, takže. Máte smůlu. <laughs> Dobrý, to je v době všechno. Děkuji za dotazy a uvidíme se opět v pondělí. Užijte si víkend a v pondělí teda naslyšenou.